0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجنة كلهم شفاعة عامة ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث ان اسعد الناس بشفاعة يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه رواه البخاري وروى حديث الشفاعه بطوله ابو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وأنا بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكلام المصنفون رحمه الله عن الشفاعة التي تكون يوم القيامة والإيمان بها هو من جملة الإيمان بالأمور المغيبة كالإيمان والصراط والحوض والدواوين والميزان وغير ذلك من أحوال يوم القيامة وأموره مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل والإيمان بذلك كله من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله بقوله الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسول الله الذين يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسول الله والشفاعة ثابتة ثبت أمرها في نصوص كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، فالوتر إذا الذي هو واحد أو ثلاثة أو خمسة إذا زيد واحدا أصبح شفع، فالشفع ضد الوتر. والشفاعة سميت شفاعة لأن الشافع ضم دعاءه إلى دعاء المشفوع له، والمشفوع له دعا لنفسه والشافع دعا له فكان ذلك شفعا فكان ذلك شفعا لأجل هذا سميت الشفاعة شفاعة وعليه فتعريف الشفاعة أنها طلب الخير للغير طلب الخير للغير وهذا الطلب للخير للغير سمي شفعا للسبب السابق أن دعاء الغير انضم إلى دعاء المشفوع له فأصبح ذلك شفعا والشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع أنواع عديدة منها ما هو مختص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومنها ما هو عام له وللأنبياء وللصالحين من عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بالشفاعة العامة لأهل الموقف عندما يقفون قياما لله رب العالمين ينتظرون الجزاء والحساب وتطول بهم المدة وتدنو الشمس من الخلائق ويشتد تعب الناس ويقول مكثهم وقيامهم ينتظرون الحساب ولا يدري كل واحد منهم ما مآله وما مصيره فلما يطول مكثهم يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب فيأتون آدم ويطلبون منه ذلك فيعتذر ويحيلهم على نوح عليه السلام فيعتذر. ويحيلهم على ابراهيم عليه السلام فيعتذر. ويحيلهم على موسى عليه السلام فيعتذر. ويحيلهم على عيسى عليه السلام فيعتذر. ويحيلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يسجد. لله تبارك وتعالى تحت العرش ويعلمه الله جل وعلا في ذلك الوقت مما حامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه عندما كان على قيد الحياة صلوات الله وسلامه عليه فيحمد الله ويثنى عليه ثم يقول الله له ارفع رأسك وصل تعطه واشفع تشفع وحينئذ يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ويجيء هو سبحانه بنفسه وهذا من تمام عدله قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى فهذا المجيء يأتي بعد هذه الشفاعة وتسمى الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى وهي التي يغبطها يغبطه عليها الأولون والآخرون وجاء في بعض الأحاديث أنها المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون من الخلائق وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من المنتسبين للإسلام وهي شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لأن يبدأ الله تبارك وتعالى بالجزاء والحساب فيقبل الله شفاعته سبحانه ويجي ومن حكم ذلك بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم في ذلك الموقف العظيم وأنه أفضل عباد الله وأنه سيد ولد آدم صلوات الله عليه, وسلم عليه الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم هذا فيه فضلة وكمالا وعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى ومن الشفاعات وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له واول الامم دخولا للجنه امته عليه الصلاه والسلام. قد جاء في بعض الاحاديث نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. فاول من يستفتح باب الجنه هو عليه الصلاه والسلام واول الداخلون من الامم الى الجنه امته صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا فيه بيان فضله. وعظيم مكانته صلوات الله والسلام عليه. ومن الشفاعات المختصه به عليه الصلاه والسلام شفاعته لعمه ابي طالب بان يخفف عنه العذاب. وابو طالب هو من الكفار اهل النار. لكنه على كفره نصر النبي. عليه الصلاة والسلام ووقف معه واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هدايته وحرص على إسلامه وأنزل الله جل وعلا في ذلك قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو عليه الصلاة والسلام يشفع لعمك وهذه خاصة الكفار كما أخبر الله لا تنفعهم شفاعة الشافعين ويستثنى من هذا الشفاعة الخاصة بأبي طالب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب لا ينقطع بل هو باقٍ في النار وعذابه فيها مستمر ولكن ب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه في عذاب النار ومن الشفاعات التي تكون يوم القيامة الشفاعة لمن دخل الجنة بأن ترتفع درجاته فيها وأن تعلو منازله فيها ومن الشفاعات التي تكون يوم القيامة الشفاعة لمن استحق النار الشفاعة لمن استحق النار من دخلها بأن يخرج منها وذلك لعصاه الموحدين وكذلك من استحقها ولم يدخلها يشفع له أن يدخلها فالشفاعة لمن استحق النار وهم عصاة الموحدين اما بان يشفع لهم بان يدخلوا واما بان يشفع لمن دخل بان يخرج ويخرج الله عز وجل برحمته وفضله اقوام من النار بدون شفاعه فهذه انواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة وقد دلت النصوص أن هذه الشفاعة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الشرط الأول إذن الله للشافع كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا يمكن أن تكون شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله ولا يمكن أن يشفع أحد بين يدي الله إلا إذا أذن الله له والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع عن المشفوع له أن يرضى الله عن المشفوع له ولا يرضى سبحانه وتعالى الا عن اهل التوحيد ولهذا قال عن الكفار فما تنفعهم شفاعه الشافعين وقال ولا يشفعون الا لمن ارتضى فوالله لا يرتضي الا اهل التوحيد اما الكافر فلا يدخل في هذه الشفاعه لا يدخل في هذه الشفاعة وقد جمع بين هاتين الشفاعة هذين الشرطين للشفاعة في غير ما آية منها قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فذكر تعالى الشرطين الإذن والرضا ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة من عقيدتهم الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون يوم القيامة وهي الشفاعة لأهل الموقف في أن يبدأ الله عز وجل بمجازاتهم ومحاسبتهم وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفع هذه الشفاعة وحده دون غيره وعندما يشفع يجيء الرب وعلا لفصل القضاء وللحكم بين العباد ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجون من النار بعد ما احترق وهذه الشفاعة لمن استحق النار الشفاعة لمن استحق النار ومن استحق النار كما قدمت من استحق الدخول من عصاة الموحدين يشفع له بأن لا يدخل ومن دخل من عصاة الموحدين يشفع له بأن يخرج يخرج من النار فهذا قوله يشفع في المذنبين من أمته فيخرجون من النار بعد محترف وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بل يشاركه فيها الأنبياء ويشاركه فيها الصالحون من عباد الله يشفعون ويقبل الله عز وجل شفاعتهم ويخرج من النار عصاة الموحدين بشفاعة الشافعي، يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع له لأن عنده أصل الإيمان وعنده التوحيد. وفي الحديث يقول يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق الأدلة على الشفاعة. قال كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فأريد أن أختبئ دعوتي شهادة لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فيه أن لكل نبي نبي دعوة مستجابة وأن الأنبياء تعجلوا دعوتهم المستجابة في الدنيا وأنه صلوات الله وسلامه عليه اختبأ هذه الدعوة لأمته يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي يربطه عليها الأولون والآخرون وقيل غير ذلك قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وفعله هذا صلوات الله وسلامه عليه هو من تمام نصف وشفقته وحرصه على امته كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم اورد حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة أي من أحظاهم بها ومن أولاهم بها ومن هو الأكثر استحقاقا, استحقاقا لها يوم القيامة وهذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على اهتمام الصحابة بهذا الأمر وعنايتهم به اهتمامهم بالشفاعة يعرفون قدر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون شانها وقيمتها ومكانتها يعرفون ذلك وكل واحد يرغب أن يكون ممن يشفع لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على اهتمام الصحابه بهذا الامر اهتمام الصحابه بهذا الامر يعني معرفه باي شيء ان تنال الشفاعه شفاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه فالاهتمام معروف وفي الوقت نفسه مراعاه السنه والشريعه في هذا الباب ايضا موجوده ولاحظوا هذا المقام العظيم الذي تميز به هؤلاء يعرفون مقام الشفاعه ومكانتها ولها شان في نفوسهم ولها قدر في قلوبهم وايضا في الوقت نفسه يعرفون ان لنيلها اسباب وان اسباب نيلها شرعية تعرف من طريق الشرع ولهذا يأتي مثل هذا السؤال من أسعد الناس بشفاعتك ولهذا حقيقة هذا السؤال ينبغي أن يهتم به كل إنسان عرف قدر الشفاعة فإذا حصل الاهتمام بهذا السؤال وسلك هذا المسلك سلم الناس من الأباطيل التي ظل فيها أقوام. عندما انحرفوا في مفهوم السفاعة وهذا وجد في الأمم السابقة ووجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فانحراف انحراف في في مفهوم الشفاعة، ولهذا يعني المسألة إذا لم تُفهم ولم تُضبط بالضابط الشرعي يزل الإنسان. وكم من أناس زلوا وانحرفوا في هذا الباب لعاطفة جياشة في قلوبهم ورغبة في نيل هذه الشفاعة ولكنهم سلكوا في طريقه تحصيلها وسبيل نيلها مسلكا غير صحيح فوقعوا في الشرك او البدعه او الضلال ولهذا بعضهم ينادي حتى في زماننا ينادي شفاع لي يا رسول الله ينادي الرسول عليه الصلاه والسلام وبعضهم يدعوه مباشره من دون الله ويسمي فعله هذا شفاعه كقول بعضهم مدد يا رسول الله أو نحو ذلك، ثم إذا سُئل ماذا تفعل؟ يقول أنا أستشفع بالرسول وأطلب أن يكون شفيعا لي عند الله، ومتى ومتى كان الشرك تنال به الشفاعة. متى كان الشرك تنال به الشفاعة، متى كان دعاء غير الله تنال به الشفاعة. دعاء غير الله ايا كان ذلك الغير يبعد عن رحمه الله ويبعد عن نيل ثواب الله تبارك وتعالى ولهذا لابد بد لمن اراد هذا المقام ان ان يسلك هذا المسلك من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه هكذا يسال من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه ولهذا قبل أن يفعل الإنسان أمرا يريد به الشفاعة عليه أن يسلك المسلك الصحيح الذي تنال به الشفاعة والله عز وجل قال في القرآن قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة لله ولا تطلب إلا من الله من أراد أن يشفع له أحد من عباد الله عند الله فلا يطلبها من ذاك الأحد سواء كان نبي أو غيره وإنما يطلبها من الله ولهذا لا ضير على الإنسان أن يقول اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام لا ضير في ذلك ولا يكتفي بهذا الدعاء بل أيضا يفعل الأسباب التي ينال بموجبها الشفاعة كما هو واضح في هذا السؤال وفي جوابه قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يعني ظننت ألا تسبق إلى هذا السؤال. وهذا فيه فضيلة لأبي هريرة راوي الحديث رضي الله عنه، وحرصه على العلم وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلته. قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث يعني هذه الفضيلة في هذا الجانب لما رأيت من حرصك على الحديث ثم أجاب هذا يؤخذ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت إلى آخره يؤخذ منه اسلوب نافع في التربية وهو اعطاء الحريص حقه من التشجيع والترغيب لما يكون عند الانسان طالب علم حريص ومجد ويطرح على شيخه او استاذه سؤالا مهم فيقول انا توقعت أن, ان يكون اول واحد يسالني هذا السؤال انت لاني اعرف انك مجد تفيده تغيد وتزيد من اهتمامه فهذا مسلك تربويناك. وينافع والنبي عليه الصلاة والسلام امام في كل شيء وقدوة في كل شيء من اراد العلم من اراد التربية من اراد الخلق من اراد المعاملة امام في كل شيء وأسوة وقدوة في كل شيء كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في كل شيء وفي كل جانب ومع ذلك يعني ترى بعض المهتمين بالتربية يشرقون ويغربون في طلب الأساليب التربوية المؤثرة الناجحة ويدعون هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا من النقص من النقص ووهاء العلم وضعف وضعفه وإلا فالتربية بأروع صورها وأتم أساليبها وأكمل أبوابها عند نبينا صلوات الله وسلامه عليه فلا أتم من تربيته ولا أكمل من هديه ولا أحسن من أسلوبه صلوات الله وسلامه عليه في الآونة الأخيرة اتجه بعض المعتنين بالتربية إلى تتبع بعض الأحاديث النبوية واستنباط المعاني التربوية وهذا هو الذي ينبغي أن يكون قال لما لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس هذا الجواب على السؤال إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهذا فيه فضيلة التوحيد ومكانته وأن بالتوحيد ينال الإنسان كل خير في الدنيا والآخرة وبانعدام التوحيد ينعدم الخير في الدنيا والآخرة حتى هذه الشفاعة التي هي خير ورحمة وشفقة وعطف من الأنبياء ومن الصالحين يوم القيامة على المفرطين أهل من انعدم فيهم التوحيد لا حظ لهم ولا نصيب فما تنفعهم شفاعة الشافعين بل لا يشفع لهم الأنبياء ولا يشفع لهم الصالحون لأن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فإذا وجد التوحيد وجد الخير حتى وإن وجد عند الإنسان معاصي أو ذنوب أو نحو ذلك إذا وجد التوحيد ووجد الإخلاص لله تبارك وتعالى يأتي الخير وينال الإنسان حظه من هذه الشفاعة ولهذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأفاد الحديث أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد القول لا تنفع صاحبها بمجرد القول بل لابد من الاتيان بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بشروطها. ولهذا هنا اشترط الإخلاص قال خالصا من قلبه يعني لم يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله بل اشترط الإخلاص وعليه فالإخلاص شرط من شروط قبول كلمة التوحيد لا إله إلا الله وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ففي الحديث دلالة على أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط والعلماء بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة بينوا أن لا إله إلا الله لها شروطا سبعة لا تقبل إلا بها وهي العلم بمعناها المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والريب والاخلاص المنافي للشرك والرياء والصدق المنافي للكذب والمحبه المنافيه للبغض والكره والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد علم يقين واخلاص وصدق كما محبه وانقياد والقبول لها فلا بد من هذه الشروط وهذه الشروط السبعة على كل واحد منها عشرات الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم من الوصول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وعند هذه الأبيات شرح هذه الشروط شرحا وافيا نافعا وذكر الدلائل كل شرط من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن بين هذه الشروط هذا الشرط الذي إليه الإشارة في هذا الحديث الإخلاص والإخلاص هو الصفاء والنقاء لأن الخالص أي الصافي النقي ولا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا كان مخلصا في عمله يعني عمله كله نقي صافي خالص لم يرد به إلا وجه الله وحتى نعرف معنى الاخلاص في اللغه لنتامل قول الله تعالى: وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية توضح لنا معنى الاخلاص في اللغة. اذا اردت ان تعرف ما الخالص وما الاخلاص فتأمل في دلالة هذه الآية التي فيها عبرة كما أخبر الله نسبيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا فاللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام الأبيض الصافي النقي يخرج حين يخرج من بين فرث ودم حتى إن حتى إنه قيل إن خروجه من بين الفرث والدم هو للتو عند حلبه مباشرة يعني عند الحلبه مباشرة يخرج من بين الفرث والدم وبعضهم يعني ذكر يعني من بعض رعاة الأغنام يعني أنهم ذبحوا بعض الشياء التي ماتت وهي حلوب فما وجدوا فيها حليبه وهي حلوب استنتجوا من هذا ان ان يتكون عند ال... عند مباشره ال... الحلب عند مباشره الحلب يخرج من بين فرث ودم والفرث معروف والدم معروف مع انه يخرج للتو من بين الفرث والدم وصفه الله بانه خالص اي لا ترى فيه نقطه من الدم ولا ولا شيء يسير ولا ترى فيه قطعة من الفرث ولا شيء سين حتى لو وضع في المصفيات و أو في أجهزة التحليل ما فيه لا فرث ولا دم وهو الآن خرج من بين فرث ودم وهذا فيه عبرة ثم مع علمنا بمخرجه نستسيغه سائغا للشاربين يعني نعرف من أين خرج و نستسيغه بعض رعاة الاغنام من شده ولعه وحبه للحليب حليب النياق او حليب الشياه اذا ما وجد وعاء جلس تحتها وارتضع من ثديها مباشره وهو يتلذذ به ويستسيغه فمع مع مع علمنا من اين يخرج سائغ للشاربين وهو ايضا خالص ومعنى خالص اي صافي نقي لا ترى فيه نقطه دم ولا ترى فيه قطعة فرث فهذا يوضح لنا الإخلاص لبنا خالصا التوحيد والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة ما معنى خالصة يعني صافية نقية ليس فيها أي إرادة ولا نية إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الرب العظيم يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا الصافي النقي ومعنى الصافي النقي أي الذي لم يرد به إلا وجه الله فمن عمل عملا أراد به الرياء أراد به السمعة أراد به الدنيا لا يقبله الله لأن الله ما يقبل إلا العمل الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله كما قال تعالى وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وكما قال تعالى ألا لله الدين الخالص فالله لا يقبل إلا الدين الخالص ولا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا كان خالصا إلا إذا كانت خالصة من قلبه صافية، قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ولكن بغير إخلاص، وقد يقول لا إله إلا الله ولكن بغير صدق، وقد يقول لا إله إلا الله وتنعدم فيه بعض هذه الضوابط، فلا تكون لا إله إلا الله مقبولة منه، ولهذا قيل للحسن، آه قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح يشير إلى شروط لا إله إلا الله وقيل للحسن البصري رحمه الله أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى من أدى حقها وفرضها دخل الجنة يشير إلى شروط لا إله إلا الله وعودا على بدء الشفاعة التي تكون من النبي عليه الصلاة والسلام وتكون من الأنبياء والصالحين من أسعد الناس بها؟ أهل لا إله إلا الله محقق التوحيد المخلصون لله المنقادون لأمره هؤلاء هم أهل الشفاعة المستحقون لها أما من خل بالإخلاص وضيع وفرط فيه فلا يستحق الشفاعة ولا يسعد بها لا يسعد بهذه الشفاعة ولا يقضى بها لأنه ليس مؤهل ولا مستحق ولا يكون مستحقا إلا إذا كان مخلصا موحدا مطيعا لله عز وجل فهذا فيه أن الشفاعة يحتاج الإنسان فيها إلى إخلاص وأيضا يحتاج إلى عمل لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ماذا قال له أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفس نفسك بكثرة السجود فلابد من العمل إخلاص وعمل إخلاص لله و. واجتهاد في طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه من قبل نفسه يعني من قلبه خالصا يعني لا يريد بها إلا إلا وجه الله صادرة من قبل نفسه من قلبه يبتغي بها وجه الرب العظيم سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله دل هذا الحديث على عظم مكانتها لأن هناك كلمات كثيرة شرعية وندب إلى قولها لكن هذه الكلمة هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضلها وليس في الدين كلمة أفضل من كلمة لا إله إلا الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وجاء في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات قال هي أحسن الحسنات وفي حديث الشعب قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطه الأذى عن الطريق وفي حديث مباني الإسلام الخمسة قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله فشهادة لا إله إلا الله هي أعظم أركان الإسلام وهي أصل الدين وهي اساس السعاده وسبيل الفوز في الدنيا والاخره وهي افضل الكلمات على الاطلاق وليس في الكلمات كلمه افضل من هذه الكلمه وهذا الحديث دل على فضيله هذه الكلمه هذا الحديث دل على فضيله هذه الكلمه قال اسعد الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه ولا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله ففيها نفي وإثبات نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده وقد دلت هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد على أن التوحيد لا يكون إلا بهذين الركنين على أن التوحيد لا يكون إلا بهذين الركنين النفي والإثبات لا يكون الإنسان موحدا إلا بهما النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية لله وحده ولا توحيد إلا بهما فلو جاء أحد الناس بأحد هذين الركنين دون الآخر لا يكون موحدا فمثلا لو ان لو ان انسانا جاء بالنفي وحده. لو جاء انسان بالنفي وحده بدون الاثبات يكون ملحدا. ولو جاء بالاثبات وحده بدون النفي يكون مشركا، لان لو قال الله معبود لكن ما انفي العبوديه عن من سواه من سواه، هذا يكون مشرك. واذا قال لا اله ولم يثبت الالوهيه لله يكون ملحد. فلا يكون التوحيد إلا بالركنين النفي والإثبات نفي العبودية عن من سوى الله وإثبات العبودية لله وحده بهذا يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ثم ذكر المصنف رحمه الله أن حديث الشفاعة بطوله يشير إلى الحديث الذي فيه الشفاعة العظمى والذي فيه أن الناس يأتون إلى الأنبياء وكل واحد يعتذر إلى أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع الحديث بطوله رواه جمع من الصحابه: ابو بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وانس بن مالك، وحذيفه بن اليمان، وابو موسى، عبد الله بن قيس، ابو موسى الاشعري، وابو هريره وغيرهم. وقد نص غير واحد من اهل العلم انه حديث متواتر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
0: نعم. ثم قال رحمه الله ثم الايمان بان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تلده امته كما صح عنه وانه كما بين عدن الى عمان البلقاء وروي من مكه الى بيت المقدس وبالفاظ اخر ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي ثم أخذ
1: رحمه الله يبين ما يتعلق بالحوض الحوض المورود والحوض المورود الإيمان به هو من جملة الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله بقوله سبحانه الذين يؤمنون بالغيب فالحوض ليس عندنا عنه خبر إلا من خلال النصوص والأدلة فإيمان المؤمنين به إيمان بالغيب يعني أمر لم يساهدوه ولم يروا ولكن يؤمنون به لورود الخبر الصادر بسأنه وهذه ميزة أهل الإيمان الذين يؤمنون بالأخبار ويتلقون ما جاءت به الأنبياء بالقبول أما من سواهم فلا يقبل ذلك ولا يؤمن به ويجحده فأهل السنة من عقيدتهم الإيمان بالحوض. قال ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه. حوضا ترده أمته كما صح عنه. الحديث في الحوض صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث متواتر كما نص على ذلك غير واحد من اهل العلم بل ان عدد الصحابه الذين رووا احاديث الحوض يزيدون على خمسين صحابيه وبعض اهل العلم قالوا يزيدون على ستين صحابيه الذين رووا حديث الحوض فهو حديث متواتر وقد جاء في السنه مع ذكر الحوض ذكر جملة من صفاته فجاء ذكر مسافته طوله وعرضه وجاء ذكر صفة الماء الذي فيه وطعمه ورائحته والكيزان التي حوله فجاءت أوصاف أوصاف كثيرة جداً في 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 سنة النبي صلوات الله والسلام عليه. وقد دلت السنة ان هذا الحوض رباعي مربع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوله شهر وعرضه شهر. وزواياه سواء. فهو رباعي الشكل الطول والعرض. طولهم مساوي لعرضه وهذا لا يكون الا في رباعي الشكل. وطوله شهر. يعني يحتاج من يمشي من طرفه الى طرفه الاخر الى شهر كامل حتى يصل الى طرفه. فطوله شهر. وطعم مائه احلى من العسل. ولون مائه ابيض من اللبن ورائحة مائه اطيب من رائحة المسك اطيب من رائحة المسك وعلى الحوض كيزان يشرب بها هذا الماء جاء في بعض الروايات كنجوم السماء قال اهل العلم اي في الجمال والكثرة عدد ف يعني كنجوم السماء يعني في الجمال والكثره فهي كيزان جميله غايه الجمال وايضا كثيره ومن شأن هذا الحوض ان من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا لا يظمأ بعدها ابدا يعني لا يحس بالعطش مطلقا لا يضم بعدها ابدا فهذا من جمله الاعتقاد يعني من جمله الاعتقاد الامور التي يؤمن بها اهل السنه الايمان بالحوض والايمان بالحوض او من الايمان بالحوض الايمان بكل صفه له ثبتت في سنه النبي عليه الصلاه والسلام فالايمان ب طعمه لونه رائحته عرضه وطوله وجميع صفاته التي ثبتت في السنة الصحيحة الإيمان بها من الإيمان بالحوض لأن هذه الصفات علمناها بالسنة كما علمنا عن الحوض نفسه فمن الإيمان بالحوض الإيمان بجميع صفاته الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصنف أشار إلى بعض صفاته قال وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء عدن في اليمن وعمان في 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 الأردن فالمسافة بين يعني طرفين كالمسافة بين عدن وعمان وروية من مكة إلى بيت المقدس مكة إلى بيت المقدس أيهما أبعد من عدن الى عمان والا من مكه الى بيت المقدس من عدن الى عمان ولهذا يعني استشكل وجاب الفاظ اخرى فاستشكل ذلك بعض اهل العلم لكن الجمع بينهما متيسر لان العدد او المسافه الاقل داخله في المسافه الاكبر فلا اشكال وبعضهم قالوا في الجمع ان هذا باختلاف يعني المشي قوته وضعفه هو مسيره شهر مسيره شهر فقد يقطع الجاد في المشي هذا بمسافه اقصر وقد يقطعه بمسافه اطول قيل قيل هذا لكن لا اشكال لان العدد او المسافه الاقل داخل في المسافه الاكبر فلا اشكال ومن صفاته قال ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا هذه الصفة تتعلق باللون. يعني لون الماء أشد بياضا من اللبن. و الثانية تتعلق بالطعم، أحلى من العسل، يعني مذاقه أحلى من العسل. وأكوابه عدد نجوم السماء. أكوابه عدد نجوم السماء في صفة أخرى ذكرناها قبل قليل ما هي ورائحته أطيب من المس هذه الصفة تتعلق بالرائحة قال وأكوابه عدد نجوم السماء فهي من حيث العدد كثيرة ومن حيث الجمال أيضا جميلة لأنها يعني جميلة كنجوم السماء في وضاءتها وحسنها وبهائها. وأكوابه عدد نجوم السماء. ثم ذكر المصنف بعض من رواه. قال رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. فهؤلاء رووا الحديث. ذكر بعضهم وإلا فإن من روى حديث الحوض يتجاوزون الخمسين وقيل الستين صحابية يتجاوزون الخمسين وقيل الستين صحابية آه لما يؤمن الإنسان بهذا الحوض العظيم الحوض الموروث ويؤمن بصفاته وطعمه ورائحته و لا شك ان قلبه حتى وان كان ضعيف الايمان هي يحصل فيه شوق عظيم ورغبه شديده لان يكون من هؤلاء الذين يسعدون ويهنؤون بالشرب من هذا الماء يتحرك في قلبه الشوق والرغبه واذا تحرك الشوق والرغبه للشرب، أيضاً يتحرك في نفس الراغب في الخير، الحريص على سعادة نفسه، يتحرك في معرفة الأسباب، ويعرف أنه ليس كل أحد يشرب، بل جاء في الحديث أن أناس يذادون عن الحوض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي. فيقال انك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وعندما يقف المسلم على على هذا النص العظيم المتعلق بالحوض وقد رغب ان يكون من اهله وممن يكرمهم الله عز وجل بالشرب منه عليه ان يقف عند هذه الكلمه انك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يقف عند هذه الكلمه متاملا. حتى يدرك خطوره الاحداث في الدين ومخالفه طريقه سيد الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام وان الانسان عندما ينحرف عن السنه وينهمك في البدعه يكون فعل ما يستوجب الحرمان وان لا ينال هذه الفضيله وهذه المكرمه العظيمه ويشرب من هذا الحوض العظيم ويدرك أيضا عندما يقرأ هذه النصوص مكانة الصحابة رضي الله عنه وعظم منزلتهم لأن الصحابة الكرام الذين هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس دخولا في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وفي الحديث يقول خير الناس قرني فلما يقرأ هذه النصوص يدرك قيمة هؤلاء الأخيار ومنزلتهم الرفيعة ومكانتهم عند الله وأنهم من أول الناس شربا للحوض وهم أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم وأعوانه وأصحابه من الله عليهم بصحبته ورؤيته وسمع حديثه منه ونصرة دينه والثبات عليه والمدافعة عنه اولى الناس وأحق الناس سربا لهذا الحرب ومع هذه المكانة الرفيعة والمنزلة والمنزلة العالية للصحابة إلا أن أقواما انتكست أفهامهم رأسا على عقب وهم الروافق فإدعوا ظلما وزورا أن المعنيين بالذود عن الحوض الصحابة في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قتلهم الله أن يوفكون فهؤلاء الذين يذادون عن الحوض حتى إن هؤلاء الحمقى في بعض كتبهم يستغربون رواية أهل السنة لهذا الحديث في كتبهم الا أصحابي أصحابي ويقال لا تدري ماذا أحدثوا بعده فيستغرب بعض هؤلاء الحمقى يقولون كيف يروي أهل السنة وهو, وهو حجة عليه لأنه بزعم يدل على أن الصحابة يذادون عن الحوض أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخيار الأمة وأفضلها عندهم يذادون عن الحوض ومع ذلك أهل السنة يروون هذا الحديث وهذا فيهم ضلال على ضلال. وعدوان على عدوان. وجهل متراكم. والا الصحابه دل الحديث على أن اولى الناس اولى الناس واحق الناس ب بالشرب من الحوض. لان قال لا تدري ماذا احدثوا بعدك. وهذا ليس من صفتهم. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم هذا شأنهم ما كان عندهم تبديل ولا تغيير التبديل وجد في من بعدهم ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأذى أعظم الناس مراعاة للسنة وحرصا عليها وتقيدا بها وبعدا عن البدع والمحدثات الصحابة لم يتعلم الناس أصلا السنة إلا من طريق الصحابة كيف تعرف من جاء بعد الصحابة للسنة وكيف عرفوا السنة إلا من طريق الصحابة فإذا حكم على الصحابة بأنهم محدثون ما يعرف الناس الدين وتنقطع الصلة بالدين أصلا ولهذا الطعن في الصحابة ورميهم بالإحداث في الدين هو طعن في الدين ذاته لأن كما قال العلماء الطعن في الناقل طعن في المنقول وهؤلاء لما طعنوا في الصحابة ما قصدوا الصحابة وإنما قصدوا قصدوا الدين ذاته فجعلوا الطعن في الصحابة متكئاً. للطعن في الدين ولهذا قال أبو زرعة الرازي إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق لماذا؟ قال لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة وهؤلاء ارادوا ان يجرحوا شهودنا فهم بالجرح اولى فهم زنادقه. اذا طعن في الصحابه وقيل ان الصحابه مبتدعه ومحدثين ولا ولا ويذادون عن الحوض. ماذا يكون شان الدين؟ فاذا طعن في الناقل طعن في المنقول ولا يبقى للناس دين. ولهذا الصحابه ابعد الناس. عن الإحداث وأولى الناس ب... 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 بالسنة ما بدلوا تبديله التبديل في من سواه التبديل في من عداه أما الصحابة فهم أئمة وخيار وعدول جميعهم ولهذا عند أهل السنة إذا صح الإسناد إلى الصحابي وجهلة الصحابي لا ينظرون فيه لأن الصحابة كلهم عدول عدول بشهادة الله لهم وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وباجماع الامة على خيريتهم وفضلهم عدا هؤلاء الذين هم من اسخف الناس عقولا واشدهم ضلالا والا كيف يتجرأ متجرئ ويقول قائل ان الصحابة هم الذين يذادون عن عن الحوض ويفهم هذا من هذا الحديث. والذين يذادون عن الحوض هم المرتدون. من ارتد عن عن الاسلام. هذا الذي يذاد ولهذا جاء في بعض روايات الحديث لا يزالون مرتدين. فمن ارتد عن عن دين الله يذاد. وقيل ان المراد بهم المنافقون. الذين كانوا يعني مع مع الناس في ظاهرهم على الايمان يصلون معهم وياتون بالاعمال الظاهره ويسجدون ويتوضؤون لكن في الباطن نفاق فمثل هؤلاء يذادون عن الحول. يذادون عن الحول. ثم يعني على ضوء ما سبق اخذنا فائده أن الإنسان إذا رغب لنفسه هذه المكانة الرفيعة فعليه أن يحرص على السنة وأن يحب الصحابة رضي الله عنهم وأن يتشبه بهم حتى يكون معهم ليشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما من لا يتبع السنة ويطعن في الصحابة فهو الذي يذاد عن حوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأختم هذا بأثر مر عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول أدركت نساء من عجائز المدينة لا تصلي واحدة منهن صلاة إلا قالت اللهم أسكني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم
0: جميعا ذلك نعم ثم قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع
1: أعدنا أسلام
0: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واختها أسماء واختها أسماء وغيرهم وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير ثم بدأ
1: المصنف رحمه الله بالحديث عن عذاب القبر وهو هنا لم يراعي الترتيب يعني وصل بنا إلى الحوض والآن رجع بنا إلى عذاب القبر وفتنة ونعيمة فلم يراعي الترتيب ومراءة الترتيب أجود لكن لو لم يذكر المقصود متحقق. المقصود متحقق. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر حق واجب. ولما لم يراعي الترتيب عطف بالواو. لم يقل ثم وإنما عطف بالواو لأن يعني الأمر متقدم. بينما لما ذكر الحوض عقب الشفاعه قال ثم الايمان بان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا فلعله يعني منتبه او متفطن لهذا الامر ولهذا راعى العطب بالواو قال والايمان بعذاب, بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم ف بالقبر هو الايمان هو من الايمان باليوم الاخر الإيمان بالقبر هو من الإيمان باليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر ضابطه الجامع ل... ل... لكل ما يتعلق به الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما يكون بعد بعد الموت، هذا ضابط جامع، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ثبت في كتاب الله وصح في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الايمان بالأخ... باليوم الاخر. فيدخل في ذلك عذاب القبر وفتنه القبر ونعيم القبر كلها داخله في الايمان باليوم الاخر. و... وعذاب القبر حق دل عليه الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله هنا اقتصر على ذكر أدلة السنة على عذاب القبر. لكن القرآن دل عليه في مواضع منها قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني صباحا ومساء هذا متى في الدنيا في القبر بدليل قوله بعدها ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا في القبر يعني كل صباح ومساء يعرضون على النار يوميا بما في يومنا هذا يعني يصبحون ويمسون في في قبورهم بالنار صباحا ومساء الى يوم القيامه وهذا فيه دلاله على ان عذاب الكافر في النار مستمر الى يوم القيامه فالكافر يعذب في قبره عذاب مستمر إلى أن تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة عذابه أشد وأبقى، وعصاة الموحدين أهل الكبائر يعذبون في النار، يعذبون في القبور على قدر كبائره، ولا يكون تعذيبهم مستمرا دائما كتعذيب الكافر وإنما يعذبون على قدر كبائره. ولهذا عذاب القبر نوعان عذاب الكافر وعذاب عصاة الموحدين وليس عذاب الصنفين واحدا والقبر فيه عذاب فيه عذاب علمنا ذلك من القرآن ومن السنة فنؤمن به نؤمن به ولا ننكر ذلك اما ارباب العقول الفاسده الذين لا يؤمنون الا الا بما شهدت به عقولهم فانهم يجحدون ذلك ويبنون ذلك على عقول مجرده وبعضهم يقول حفرت بعض القبور فما راينا شيئا فهؤلاء العقلانيون ونظائرهم الكفار لا يؤمنون الا بالمحسوس المشاهد اما اهل الايمان فصفتهم الايمان بالغيب الايمان بالغيب يعني الايمان بكل ما غاب عنهم مما اخبرتهم به رسل الله مر الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال اما انهما لا يعدبان وما يعذبان في كبير فاخبر الصحابه بانهم يعذبون في قبورهم والصحابه مروا من عنده ولما يعذب في قبره يصيح ويسمع صيحته كل شيء الا الانسان او الا الانس والجن فيسمعون لا يسمعون صيحته والا لتدافن الناس كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الذي يعني الحكمة التي لا أخفي عذاب القبر فلا يكون شأنه إيمان غيب يكون إيمان شهادة لو كان يطلع الناس على ما يكون في القبور يكون إيمانهم إيمان شهادة وليس إيمان غيب والإيمان النافع المنجي هو إيمان الغيب فعذاب القبر حق ونعيم القبر حق الناس في قبور بين منعم ومعذّب والمنعمون في قبورهم هم أهل الطاعة والإيمان والمعذبون في قبورهم هم أهل الكفر والعصيان قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن الإيمان بما يتعلق بالقبر الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون في قبورهم وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله إلى ذلك قال والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أختها أسماء وغيرهم فهؤلاء كلهم رووا الحديث وقد ذكرت لكم أن حديث الحور كما نص أهل العلم حديث عذاب القبر حديث متواتر كما نص على ذلك أهل العلم قال وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير وهنا يشير المصنف إلى الفتنة فتنة القبر فشار إلى عذاب القبر وهنا يشير إلى الفتنة وأن الناس يفتنون في قبورهم أي أن كل واحد يدخل في قبره يسأل ويسأل حين إدخاله مباشرة يعني أول ما يهال عليه التراب يبدأ بالسؤال ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه ماذا الآن يسأل فانه الآن يسأل ولهذا مجرد ما يهال عليه التراب يأتيه الملكان ويسألانه يوجهان له ثلاثة أسئلة ثلاثة أسئلة توجه لكل من يدخل من ربك ما دينك من نبيك هذه الأسئلة التي توجه من ربك ما دينك من نبيك فأهل الإيمان الذين حققوا هذه الأمور واعتنوا بها في حياتهم يثبتهم الله كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما الكافر والظالم فيضله الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالمؤمن عندما يسأل يقول بكل ثبات ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام والكافر والمنافق الظالم عندما يسأل يتلعثم ويتردد ومنهم من يقول سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلته يظله الله ويظل الله الظالمين ويفعل الله الله ما يشاء ففتنة القبر حق والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ما الأسئلة التي توجه القبر وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام لأمة حدد لهم الأسئلة فالامتحان حاصل والاسئله محدده يعني امتحان محقق والاسئله محدده ثلاثه فقط من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا يعني وفق توفيقا عظيما شيخ الاسلام محمد بن رحمه الله ونصح للناس نصحا بالغا عندما افرد هذه الاصول الثلاثه في رساله عما نفعها وذاع وشاع ذكرها وانتشرت بين الناس منهم من حفظها ومنهم من قرأها غير مرة ومنهم من درسها مرات وتحقق بهذه الرسالة نفع عظيم وترجمت إلى لغات كثيرة وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإيمان أنا لا أعرف أحدا أفرد هذه الاصول الثلاثة برسالة بهذه الجودة وهذا الاتقان وهذا النصح مثله فهذا من توفيق الله عز وجل له. خير عظيم ساقه الله تبارك وتعالى على يديه. وكان من نصحه رحمه الله وشدة عنايته بهذه الاصول الثلاثة انه كتبها باكثر من اسلوب. كتبها للطلاب طلاب العلم وكتبها للعوام وكتبها للصبيان بصيغه تتناسب معهم، كتبها بلغات انا وجدت نسخه لاصول الثلاثه كتبها بلهجه العوام يعني حتى انه مكتوب اذا قيل وش ربك قل ربي الله كاتبها بهذا الحرف لان ما ليس همه الا ان ينتفع الناس وان يحصلوا الفائده فنصح رحمه الله في هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الناس في قبورهم ولكن ظلمة البدعة وظلمة الجهل بعض الناس يحذر من أصول الثلاثة ويقول لا تقرأ هذه لكتب الوهابية ولا تقرأ هذه الكتب لأنها معنى ما فيها إلا أجوبة على الأسئلة التي يسأل عنها كل مسلم في قبره وأجاب عنها بأجوبة من أروع وأجمل ما يكون ولم نسمع إلى الآن أحد وجه انتقادا علميا إلى هذه الأصول الثلاثة التي كتبها أدلة شيء واضح وجميل ومن أروع ما يقوم ما سمعنا أحد وجه إليه انتقادا علميا نسمع فقط تهويشات الصوفية أحدهم قال لي أنني كان عندي في البيت كتاب للشيخ حداد وحام. فدخل علي شيخ من شيوخ الصوفية كبير في السن ورأى الكتاب في يدي أو في مكتبتي أو في غرفتي التي جلس فيها فأخذه ورماه بشدة ونهره قال كيف تقرأ هذا الكتاب كيف تأتي بهذا الكتاب يقول أنا كنت قرأت الكتاب كله أكثر من مرة ما وجدت فيه إلا آيات أحاديث وكنت في نفسي إن كان هناك خطأ فالخطأ في الآية والحديث لأنه ليس فيه إلا آيات وأحاديث فكيف يتجرى هذا الرجل ويرمي بهذه الطريقة وهو ليس فيه إلا آيات وأحاديث قال لي محدثي فأخذته من الأرض بهدوء ووضعته في يدي هذا الشيخ وقلت له أنا طالب صغير ما أفهم فإقرأ الكتاب الآن وحدد لي الأخطاء المعينة حتى أكون منه على حذر يقول فمسك الكتاب من من جلدته واخذ محدثي كتاب بيده يريني ماذا فعل، يقول فمسكه من جلدته فبدا يقلب صفحه صفحه حتى وصل الى الجلده الاخيره وقال يا بني المساله تحتاج الى وقت. تحتاج الى وقت، يقول فعرفت انه ما عنده شيء. فازدادت عنايتي بهذا الكتاب وبكتب هذا الايمان، فما عندهم الا تهويش والا رجل ينصح للامه هذا النصح في هذا المقام العظيم الذي نعلم من السنة أن كل مسلم يسأل عن قبره طيب إذا حذر هؤلاء من هذا الكتاب لماذا لا يضعون أيضا كتابا في الأصول الثلاثة التي جاءت بها السنة ينصحون للناس أما يحذرون الناس من الخير ولا يعلمونهم الحق بل يصل بالحال الحال بعضهم يعلمونهم الباطل والضلال يحرمونهم من الخير والسنة ويمنعونهم من الحق فهذا يعني غايه في العجب. اصول ثلاثه كل مسلم يعني عندما يدخل توجه له وينصح هذا الامام ويكتب في هذه الكتب الثلاثه ومع هذا يعني نسمع عن عن هؤلاء مثل يعني هذا الكلام. والاصول الثلاثه جاء في يعني بيان عظم شانها احاديث كثيره في السنه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفي الذكر الذي يقال عند الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عند كل أذان يشرع الإنسان أن يستذكر هذه الأصول الثلاثة فيرصون عظيمة وكل من يدخل قبره يسأل عنها كل من يدخل قبره يسأل عنها. قال وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير منكر ونكير ملكان ملكان جاء وصفهما في السنة وأنهما يأتيان للإنسان في قبره سود الوجوه زرق العيون يعني هيئتهم مخيفه فيقعدان وكلكم راى القبر يعني يعني لا يكفي الا ان يدخل فيه الميت على جنبه يقعدان ونحن نؤمن بانه يقعد في قبره ويسالانه من ربك ما دينك من نبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام فينعم في قبره وأما ما يعني الكافر فلا يحار جوابا فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان فمن الإيمان بما يكون بالقبر الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يفتنون في القبور والفتنة هي السؤال والامتحان يعني يمتحنون في القبور نمشي إلى الجنة ما بالكم سكوت <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: كل الحياه سعي للجنه ناخذ درس جديد ولا نغير السؤال
0: ناخذ درس جديد في اسئله شيخ في اسئله تتعلق ها الشيخ مم. في اسئله تتعلق بالدروس الماضيه شيخ طيب
1: نأخذ لعلكم تصبرون علينا نأخذ ما تعلق بالجنة والنار والميزان ونقف إن شاء
0: الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا خلقتا للبقاء لا للفناء وقد صح في ذلك أحاديث عدة ثم
1: قال رحمه الله والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا خلقتا للبقاء لا للفناء وقد صح في ذلك أحاديث عدة هنا يشير المصنف رحمه الله إلى الإيمان بالجنة والنار والإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان بالجنة الإيمان بكل أوصافها وكل ما فيها مما ثبت في القرآن والسنة ومن الإيمان بالنار الإيمان بكل أوصافها وكل ما جاء فيها مما ثبت في الكتاب والسنة ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنهما مخلوقتان وقوله مخلوقتان أي أنهما موجودتان الآن خلق خلقها الله وأوجدها خلقتا قد اوجدها الله سبحانه وتعالى فهي موجوده، الجنه موجوده، والنار موجوده. والجنه معده، والنار معده. والدلائل على وجود الجنه والنار كثيره جدا. ونحن مر معنا في هذا الكتاب احد هذه الادله. فمن يستحضره؟ تفضل ما اسمعك لا ليس في درس اليوم في هذا الكتاب نعم هذه مرت معنا الايه في الكتاب عرفتم السؤال مر معنا في الكتاب حديث يدل على وجود النار نعم وجود الجنة الغراس مر معنا مر معنا أين مر هذا من الأدلة إن كان قد مر الحور العين مر معنا أيوة على كل حال مر معنا قريبا الإسراء والمعراج حديث الإسراء والمعراج وعندما اسري عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم راى الجنه وجاء في في في, في القران الكريم ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى فهي موجوده وسدره المنتهى فوق السماء السابعه وعندها جنة المأوى معنى ذلك أن جنة المأوى فوق السماء السابعة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن وهذا فيه دلالة على أن الجنة فوق السماوات وأن سقف الجنة أو أعلى الجنة عرش الرحمن فوقها عرش الرحمن. فهي موجوده. فهذا من ادله وجودها، ومن ادله وجودها لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام الكسوف. وقد صلى مره واحده. فرآه الصحابه رضي الله عنهم وهو يصلي بالناس الكسوف تقدم قليلا ومد يده كانه يريد ان ياخذ شيئا. والحديث في الصحيحين. ثم وجدوه رجع الى الخلف فلما صلى قالوا قالوا يا رسول الله رايناك فعلت شيئا في الصلاه لم تفعله قبل ذلك قال رايت الجنه والنار قال رايت الجنه والنار وتقدمت لاخذ عنقودا من عنبها لما مد يده اراد ان ياخذ عنقود من عنب الجنه قال عليه الصلاة والسلام: فلو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. لاكلتم منه عنقود واحد من عناقيد عنب الجنة، يقول لو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني ياكل منه الصحابة والناس ولا ينتهي. هذا عنقود واحد. وهذا يبين لنا ماذا؟ التفاضل بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني أن الحقائق مختلفة والنعيم مختلف ويدل على وجود الجنة قول الله تعالى في أكثر من آية أعدت للمتقين ومعنى أعدت أي هيئت ووجدت ودل على وجودها أحاديث كثيرة وكذلك النار ولهذا من من الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بأنهما موجودة وهذا ينكره المعتزلة ويقولون إنها تخلق يوم القيامة ويتعاملون مع المسألة بعقولهم القاصرة وافهامهم الحقيرة ويقولون ايش الفائدة من وجودها الآن وهي لا يحتاج إليها إلا يوم القيامة وكلام مثل هذا فالله عز وجل له حكمة ومن الحكم الظاهرة في هذا أن أهل الإيمان لما يعلمون أنها موجودة والنار موجودة ومخلوقة بنعيمها أي الجنة وبعذابها أي النار يكون استعدادهم للجنة وخوفهم من النار أشد وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الحمى من فيحي جهنم الأحاديث الدالة على وجود النار ووجود الجنة لا تعد كثيرة جدا ومع ذلك ينكر ذلك المعتزله إذا من الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بأنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا وهذا من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان بل باقيتان لا تفنيان أبدا خلقتا للبقاء لا للفناء خلقتا للبقاء لا للفناء ولهذا الحور العين والغلمان الذين في الجنه لا يشملهم آه قول الله تعالى آه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فاصعق لا يشملهم ويستثنى منه من خلقهم الله تبارك وتعالى للبقاء والجنة خلقت للبقاء والنعيم الذي فيها خلق للبقاء والجنة موجودة بحورها وغلمانها وأشجارها وأنهارها والنار موجودة بعذابها وحميمها وغساقها كل ذلك موجود وهي باقية لا تفنيان أبدا لا الجنة تفنى ولا النار تفنى لماذا؟ قال لأنما خلقت للبقاء لا للفناء وهذا قول أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما لا يفنيان وهناك قول نسب لبعض أهل العلم أن النار تثنى ولا تبقى نسب لابن تيمية رحمه الله ونسب لتلميذه ابن القيم رحمه الله لكن التحقيق ومن يطالع كتب شيخ الاسلام بن تيميه يرى انه يقرر بوضوح ان النار تفنى ان النار لا تفنى يقرر بوضوح ان النار لا تفنى وقد جمع غير واحد من الباحثين نصوصا كثيره فيها تصريحه رحمه الله بانها لا تفنى بانها لا تفنى وكذلك ابن القيم رحمه الله جاء عنه نصوص مجملة وجاء عنه نصوص واضحة في أنها لا تفنى ومن أوضح ما جاء في كلامه ما جاء في الوابل الصيب عندما قال الدور ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبث المحض دار الطيب المحض التي الجنة وهي لا تفنى ودار الخبث المحض وهي النار وهي لا تفنى ودار الطيبة الخبث الذي شابه طيب وهي نار عصاه الموحدين فهذه تفنى ولهذا مجمل كلامي يعني يحمل على مفصله ومفسره فالكلام المجمل يحمل على هذا أن المراد بالنار التي تفنى نار عصاه الموحدين أما نار الكفار لا تفنى خالدين فيها أبدا قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فالجنة والنار لا تفنيان باقيتان لا تفنيان طال من عقيدة أهل السنة ومن العقيدة المتعلقة في الجنة والنار الإيمان بكل أوصاف الجنة والنار الثابتة في الكتاب والسنة وسيأتي عند المصنف أيضا أمرا يتعلق بالجنة والنار نتكلم عنه في حين إن شاء الله الميزان ولعلكم فيما بعد تقرؤون الهامش على هذا الموضع هامش جيد ونافع، نعم.
0: والإيمان بالميزان قال الله عز وجل: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة". ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين. الإيمان
1: بالموازين. والموازين توضع يوم القيامة. لوزن الاعمال اعمال الناس وقد جاء ما يدل على ان الوزن يوم القيامه بمثاقيل الذر الوزن يوم القيامه بمثاقيل الذر كما قال تعرف فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى فالموازين يوم القيامه بمثاقيل الذر يعني وان دق وصغر يؤتى به يوم القيامه ويوزن. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ان الله لطيف خبير. يعني لو كان في متناهي في الصغر وفي داخل صخره او في بطن الأرض أو في مرتمي في أي مكان يأتي به الله عز وجل ويوزن يوم القيامة فالموازين تنصب يوم القيامة لوزن الأعمال وقد دلت النصوص على أن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون والصحائف توزن فكل شيء من هذه الامور الثلاثة يوزن كما صح كما دلت على ذلك الأدلة. فالأعمال توزن والأشخاص يوزن يوزنون وكذلك الصحف توزن. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين. ولما يؤمن الإنسان بالميزان وأن له كفتان ميزان حقيقي له كفتان يوضع في كفة الحسنات ويوضع في كفة السيئات الحسنات وإن قلت توزن والسيئات وإن قلت توزن وكل عمل قام به الإنسان في هذه الحياة يؤتى به يوم القيامة ويوزن فإذا آمن الإنسان بذلك إيمانا صادقا جازما واستحضر هذا الأمر فإنه ولا غيب سيزداد إقباله على الحسنات ويشتد حرصه على البعد عن السيئات لما يستحضر هذا الأمر فيستحضر أن أعماله كلها ستوزن ويؤتى بها يوم القيامة قال والإيمان بالميزان يعني من الإيمان الإيمان بالميزان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان وذكر عليه دليلا واحدا وهو قول الله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة وجاء في ذكر الميزان آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعتزلة لا ينكرون الميزان ولا يؤمنون به و. لا لا يعبؤون بادلته الواضحه الصريحه في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله اصحابه اجمعين.
0: يقول السؤال الاول يقول فضيله الشيخ ورد في درس الأمس في قصة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الذين يقولون أن ذلك تم بالروح لا بالجسد ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بعض الأنبياء أمثال آدم وموسى والمعروف أن هؤلاء الأنبياء ماتوا وأجسادهم في الأرض مدفونة فكيف الرد على هذه الشبهة؟
1: هذا يتعلق بالأنبياء أما بحثنا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنصوص واضحة وصريحة بأنه عرج به واسري به إلى بيت المقدس بروحه وجسده كقوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ما المراد بعبده؟ سبحان الذي أسرى بعبده أي بروح عبده أو بعبده بما تشمل هذه الكلمة من الروح والجسد وكذلك كل ما يتعلق من خبر المعراج والإسراء كله يتعلق بالرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ولهذا من قال إنه بالروح وحدة ليس عنده دليل والأدلة واضحة في الدلالة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا
0: والسؤال الثاني يقول قلتم أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين فهل هذا يتم حتى في الشفاعة الكبرى
1: الشفاعة الكبرى هذه
0: ليست شفاعة
1: في النجاة من العذاب أو يعني عدم دخول النار أو الإخراج من النار الشفاعة العظمى ليبدأ الله بالحساب بحساب الخلائق كله فهي لا تتعلق ب يعني هذا الامر الذي هو الخروج من النار او او عدم دخول النار او عدم حصول العذاب لا تتعلق لذلك ولهذا هي للناس كلهم حتى يبدا الله عز
0: وجل بالحساب. يقول هنا هل الحديث الذي جاء فيه ان أناس يطردون عن الحوض هل يدخل فيه اهل البدع؟ من المسلمين
1: هو في الحديث قال إن إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك وإذا كان الحدث ينقل من الملة فلا و وإن كان الحدث لا ينقل من الملة فهذا يحتاج إلى
0: شيء من النظر الله تعالى أعلم هذا أخونا يسأل عن مكان الحوض لأنه يقول هنا في سؤاله فهل هذا يدل على وجود الظمأ الحوض يعني من
1: أهل العلم من يرى أن الحوض قبل الصراط وأن الحوض يكون في عرصات يوم القيامة قبل الصراط ومن أهل العلم من يرى أن الحوض يكون أو مكانه بعد الصراط هذان قولان مشهوران لأهل العلم في مكان الحوض
0: يقول في السؤال هنا هل الحوض هو الكوثر او يختلف عنه الحوض غير الكوثر الحوض غير
1: الكوثر الله تعالى اعلم صلى الله محمد